0: Machen das Beste daraus. Der Gute Laune Podcast mit Arndt Ziegler und Uli Dene. Habt Spaß! Moin, moin und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von Wir machen das Beste daraus, der Men's Health Podcast. Heute haben Arndt und ich uns etwas äh, überlegt, was euch mitreißen wird, beziehungsweise ihr könnt mitreißen und zwar in die 90er Jahre. Wir machen ein Special um das geilste Jahrzehnt und äh, haben natürlich den Anspruch darauf, dass das historisch gesehen Vollständigkeit äh, haben wird, was wir hier machen. Moin, Arndt! Ja, Moinuli, perfekte Einleitung. Mir fehlen die Worte. Sehr, sehr schön. Ja, habe ich ein bisschen länger gebraucht. Ich habe jetzt die letzten drei Stunden dafür ähm, nicht ins Sand gesetzt, sondern gut investiert. So, was machen wir, oder wie machen wir es denn heute eigentlich? Also, ja, wir haben, klar, Vollständigkeit auf jeden Fall. Wir reisen einmal komplett durch die 90er. Und zwar so, dass wir uns gegenseitig, ähm, ja, so Begriffspaare rund um ein Thema aus den 90ern um die Ohren werfen. Und darüber dann sprechen. Also erstmal, ich nenne zwei Begriffe, du musst dich für einen entscheiden. Spontan, entweder oder, jo, ich nehme das und danach reden wir darüber. Allerdings, damit wir das Tempo ein bisschen hochhalten, weil die 90er waren ja auch das äh, nicht das coolste, beste, sondern natürlich auch das rasanteste Jahrzehnt, ähm, haben wir 90 Sekunden Zeit pro Begriffspaar. Und ich lasse so einen Timer laufen und werde dich dann relativ deutlich darauf hinweisen, wenn wir zu lang quatschen. Es klingt nach dem härtesten Podcast aller Zeiten. Würde ich sagen. 90 Sekunden. Gut. Willst du starten, Uli? Ich würde anfangen. Du stellst den Timer für dich selbst, ja? Ich würde natürlich. Genau, also ich würde jetzt mal runterzählen. 3, 2, 1, und dann geht's los. Alles klar. 3, 2, viel Spaß. Wir steigen ein mit äh, TV. Du hast wahrscheinlich auch stundenlang am Nachmittag vor der Glotze gesessen. Jeopardy oder der Preis ist heiß? Oh ja, das geht schnell. Der Preis ist heiß. Auf jeden Fall. Also ich bin Harry Weinfurt und Walter Freiwald. Keine Ahnung, die beiden Jungs, Heroen meiner Jugend. Und ich sage nur, meine Damen und Herren. Walter, wir brauchen einen neuen Kandidaten. Nein, Mensch, Walter hat am Ende immer, meine Damen und Herren, das Rad. Und dann kam dieses Rad eingefahren bei der Preis ist heiß. Und dann gab es diese dramatische Melodie. Und ich habe zu Hause gesessen und mitgezittert ob die Leute jetzt gewinnen oder nicht. Das Rad war mein Highlight von Walter Freiwald. Hast du immer so mitgeraten und mitgeschrieben? Wenn dann irgendwie, manchmal ging es ja um so banale Sachen wie ein Paket Butter. Dann <lacht> <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht wirklich, das war, da war ich noch zu jung, um mitzuraten. Ich glaube, ich habe einfach das genossen, diese ja auch echt diese schräge 90er-Mucke im Hintergrund. Alles war so trashig, es hatte alles so einen einkaufs charakter Das fand ich super. Was hättest du denn genommen? Jeopardy oder der Preis ist heiß oder was ganz anderes? Ähm, ich glaube, sowohl als auch. Erst der Preis ist heiß und später dann Jeopardy. Und das haben wir äh, wirklich, es war eine feste Größe, 17.15 Uhr auf RTL, Jeopardy. Haben wir geguckt in großen Runden und haben danach uns selber Jeopardy Boards gemacht. Und 5, haben sogar 50, gefunden. Ja, okay. Auf jeden Fall beides, war beides geil. So, machen wir weiter. Jetzt kommt äh, eigentlich schon eine sehr entscheidende Frage. Bauchnabelpiercing oder Arschgeweih? So, Ulrich. Im ähm, in, in Sinne, was ich, was ich attraktiver fand, beim anderen Geschlecht oder bei mir oder generell. das kannst du entscheiden und dann begründen. Ähm, ich also ich <lacht> glaube, ich war so in Richtung Nasenpiercing. Ich hab hast du dir eine nicht Bauchnabelpiercing oder Arschgefeih? Bauchnabelpiercing. Richtig. Jetzt, ich habe das äh, akustisch nicht <lacht> verstanden. Oh, okay. Ähm, ich glaube, dann war ich eher so beim Thema Bauchnabelpiercing auch trotzdem. Ähm, eher Piercing als Arschgeweih. Arschgeweih fand ich immer so ein bisschen zu prollig. Und ähm, ich habe die Ästhetik darin nicht gesehen und ähm, fand aber ehrlich gesagt so ein Bauchnabelpiercing schon ziemlich verwegen. So, das ist, ähm, <lacht> ich fand <kann> ich, dann- <lacht> Ich weiß gar nicht, ähm, ob ich jemals ein ähm, jemand mal da angefasst habe. Aber ich finde es bis heute eigentlich auch ehrlich gesagt nicht Bauchnabel sind nicht geil, oder? Also einen Bauchnabel anzufassen ist nichts Cooles. Und wenn schon, dann auch noch die Ach so. Nee, das, aber es hat so eine Faszination. Es hat so eine Faszination des Ekels. Aber es hatte damals tatsächlich ja irgendwie sehr, sehr viele mit zu so großen T-Shirts, dass man es auch ja gesehen hat. <lacht> ich finde, also ich muss ja ehrlich mal sagen, kultiger finde ich schon Arschgeweih. Weil das war so früher im Freibad, das war herrlich, weil wirklich jedes zweite Mädel, ich komme jetzt aus dem Ruhrpott, das war ja durchaus etwas proliger, hatte sowas. Deswegen bin ich damit groß geworden. Ich hätte Arschgeweih gewählt. Zwei, eins, nächste Frage. So, wo ich eben gerade gesagt habe, dass ich großer die fan bin. Ähm, aus der Kategorie Sabba Sabba 300. Samantha Fox <lacht> oder Jimmy Crawford? <lacht> okay. Ähm, ja, das ist jetzt so. Also beide natürlich schon echt scharf, muss man so sagen. Samantha Fox. Ja, ich nehme Samantha Fox, weil es nochmal so ein bisschen billiger ist, habe ich das jetzt echt gesagt. Ähm, egal, ja, das hast du gesagt. Auf jeden Fall, Samantha Fox, und das finde ich ja witzig, ich glaube, sie hat mich nur rein faktisch damals interessiert, weil damals ging so die Geschichte um, dass sie ihre Brüste für 500.000 Dollar ver, ähm, versichert hat. Und das fand ich sehr beeindruckend. Ich wusste nicht genau, was das bedeutet, worum es da für geht. Brüste oder versichert? Nee, Brüste. Also hat mich nie interessiert. <lacht> Aber ähm, das fand ich schon gut. Und auch, dass sie ein Pin-Up-Girl, Uli, weißt du, was das ist? Ich weiß, ich weiß natürlich, was ein pin up girl ist. Das sagt man gar nicht mehr, ne? pin up girl ja, natürlich. Ja, sie war das erste Seite-3-Mädchen von dem britischen Bild-Äquivalent. Habe ich mal gehört. Genau. Und hat sich so als Star dann gemacht und hat sie angefangen zu singen. Und ihr bekanntester Hit war? Touch Me. Kannst du singen? Ähm, ich denke, <lacht> du kannst es singen. <lacht> Touch Me. Wer <lacht> 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 Ja, aber großes Song, muss ich schon sagen. Super großer Song und irgendwie die Frau hatte trotzdem Stil, obwohl sie so ein bisschen billiger war, aber sie stand eben dazu. Man hat immer gedacht, was hat die Mutter von Frau Fox denn eigentlich? Was hält die von ihrer Tochter? Aber die hat das irgendwie mit Stil durchgezogen. Muss ich sagen. Mit Stil durchgezogen. Meine Nächste Frage, ja. Uli, wir sind schon wieder oh. soweit. Mr. Wayne oder Sing Hallelujah? Ähm. Ich glaube, ich bin bei Mr. Wayne. Ich könnte gar nicht sagen, warum. Das war jetzt ein Bauchgefühl. Also, das gehört zu einer ganzen Latte von diesen 90er-Jahren Euro-Dance-Songs, die, ähm, alle so unglaublich schlecht waren und trotzdem hat man sie irgendwie mitgemacht und fand sie gut. Ähm, ich weiß nicht, bei Sing Hallelujah, das war mir irgendwie so ein bisschen zu, zu, äh, zu glatt. Und Mr. Vane, Wayne klingt ja auch schon so, ist ja auch nicht so positiv. Man kann Mensch mit der Wayne sein. Und was hättest du denn gesagt? Das war dein Lieblingssong in den 90er Jahren. Der erste, an dem du dich denkst. Ich war immer großer Fan von Ice MC. Ich glaube, der große Hit von Ice MC war Think About the Way. Und da hat er immer sehr, sehr schön, ich mache es nicht vor, aber er hat immer Licky Licky Boom oder sowas gerufen. Das fand ich sensationell zu meiner Viva zeit Das fing immer an mit so einem harten Bass. Und ich sowieso die Systematik von diesen Songs. Ein Rapper der einfach irgendwas hinrappt und eine hübsche Frau, die dann, das fand ich großartig. Also ich fand wirklich Eurodance echt cool. Muss ich muss ich mich auch. Finde ich echt gut. Kann man heute nicht mehr hören, aber fand ich gut. Ja, aber also mich überrascht es nicht. Du findest ja auch Bon Jovi gut, aber das Thema hatten wir schon. <lacht> naja, Moment, Moment, Moment. Also so oft, aber wir haben leider nur noch eine Sekunde. Nächste Frage. Ähm, ja, zurück zur Glotze. Wie gesagt, also ich vermute, dass du genau wie ich stundenlang jeden Nachmittag davor gesessen hast. Er uh, Bundy oder Cold Sievers? Cold Sievers, ganz klar, auf jeden Fall. Also das ist wirklich, ich wollte immer Stuntman sein. Ich fand Cold ja. Sievers super, ich fand Cody cool. Ne? Nee, warte mal, wie hieß denn der nochmal? Nee, warte mal, vertue ich mich jetzt. Wie hieß die Frau noch? Hieß die Jodie? Du, und der du Tü- fragst den Einzigen auf dieser gesamten verdammten Welt, der nicht eine Folge von Cold Sievers gesehen hat. Nicht ich weiß nicht, worum es geht. Ich kenne gerade mal irgendwie den, den Song, keine Ahnung, es ist komplett oh, an mir vorbeigelaufen. Echt? Und auch so diese Szene ja. am Anfang, wo... Ähm oh, weder am Anfang noch am Ende und zwischendrin auch nichts, komischerweise. Nee. Du hättest also Elbani ich genommen? Ich hätte Elbani genommen. Ich hätte auf jeden Fall Elbani genommen. Auch das war ein fester Bestandteil. Und ich habe teilweise mir auch auf VHS Folgen aufgenommen. Zum Beispiel über die Toilette, die Elbani sich einbaut. Das ist die Ferguson, <lacht> Mutter aller Toiletten. Das also ich glaube, auch im Sterbebett werde ich davon noch irgendwie meinen Nichten und Neffen und äh, Enkeln irgendwie zitieren. Aber sonst so aus der Zeit, also ich denke gerade so an, keine Ahnung, Remington Steel, Knight Rider, Trio mit der Fuesten, Airwolf, das fand ich, das waren alles doch irgendwie Serien, die haben TV-Historie geschrieben, würde ich mal sagen. Ja, ich glaube auch, also klar, Knight Rider, Airwolf, auf jeden Fall, das war immer das gleiche Schema, ne? Eigentlich, du hast irgendwie so einen krassen Typen oder mehrere krassen Typen und dann hattest du so auch noch ein krasses Gerät dabei ja. und die haben dann irgendwie die Welt gerettet. krasses Gerät dabei war dann auch Baywatch, ja auch. Ja, dein Sexismus zufolge. Ja, ich habe jetzt über die Platte <lacht> gesprochen. Ähm, so, ich spreche mal ab. Apropos Sexismus, nächste ja. Frage. Ähm, ja. Bravo oder Praline? Puh. Ähm, ah, ich ich gehe mal davon aus, dass uns wirklich ähm, keiner zuhört. Also ich habe die Bravo nicht einmal gekauft, aber es liegt daran, dass die ältere Geschwister hat, das habe ich schon mal erzählt. Und die hatten die Bravo. Und da konnte ich mitlesen. Und ich habe es immer so ein bisschen ungerne getan, weil ich mich immer nicht mich dem Verdacht aussetzen wollte, dass ich da nur Liebe, Sex, Sex und Zärtlichkeit ähm, lese aus dem Dr. Sommerteam. Deswegen, ich habe das gelesen, aber tatsächlich, die Praline hatte seinen ganz festen Raum bei mir im Leben. Und zwar in der Pommesbude bei mir im Stadtteil, betrieben von Günni, Der Typ war so gut wie fettig ähm, und die Pommes waren sensationell. Da war ich mindestens einmal in der Woche nach dem, nach dem Sporttraining. Mit meinem besten Freund sind wir hingegangen und die hatten immer die Praline da. Und ähm, also wir sind nur der Pommes wegen ja, hier gegangen zu sein, das ist, glaube ich, äh, so ein bisschen Also deswegen. Alles, was ich mache, über Frauen und Sexualkunde weiß, weiß ich eigentlich aus der Praline. Ich habe genau mit so einer heuchlerischen Antwort gerechnet. So, Ich habe jetzt erst gedacht, du sagst sowas wie, ja, ich hatte so einen Freund, dem muss ich das immer besorgen. Aber diese Ausrede, dass du Günni vorschiebst, das ja, passt zu dir. Super, finde ich gut. Aber wie <lacht> hieß die? übrigens die Pommesbude? Günnis Frittenschmiede oder wie hieß die? Weil das finde ich eigentlich auch so leuchtet. Bei einem ist der Schinkenpiet bei uns, diese Günni. Wir wissen gar nicht, wie er wirklich also, ich glaube, Günther Lofink oder sowas hieß er, hieß der Besitzer. Und die und der Laden ähm, Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der unglaublich heiß war. Der war selbst im tiefsten Winter bei minus 10 Grad, musste man da drin im T-Shirt stehen. Und ich habe mir immer gewünscht, eine Infrarotaufnahme in Stadtteil zu sehen Und das wäre knalllila gewesen, weil das Ding, das hat, glaube ich, so viel Energie verbraucht, wie heute so eine chinesische Millionen-Metropole. Also, Wir sind drei Sekunden drüber. Nächste Frage. Ja, macht nichts. Dann, ähm, so, neben dem großen Kulturelement TV hattest du bestimmt auch einen Computer. Und zwar hast du gedacht Sensible Soccer oder Kick-Off 2? Ganz klar Sensible Soccer. Stundenlang, das war so eine Glaubensfrage. Nur so wie heute Pro Evolution und FIFA war das, glaube ich, damals Sensible Soccer und Kick-Off 2. Ähm, ja, Sensible Soccer war so das das haben wir wirklich stundenlang und auch nächtelang, wenn ich mal bei K- Kumpels übernachtet habe, dann haben wir das gespielt noch und nöcher und fand ich echt richtig cool, war es so ein bisschen simpler als Kickoff, vielleicht habe ich es deswegen auch gespielt. So ähm, aber ähm, hat mir echt richtig 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 Bock gemacht. Diese ich, ich, ich erinnere noch so diese diese ähm Uwe Beinflanken, die man damit machen konnte. <lacht> mit Manicals, so diese Bananendinger. Das war schon echt gut. Hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Du, du warst Kickoff 2 eher so der technisch anspruchsvolle Typ? Ich war, war Kickoff 2. Ich hatte damals ein Atari 520 ST. Und, ähm, <lacht> damit war man immer so ein bisschen limitiert. Die mit dem Amiga waren irgendwie die cool. Die hatten mal die geilsten Spiele. Ich hatte halt Kickoff 2 original gekauft. Ähm, und das habe ich wirklich Jahre gespielt und zwar jeden Tag. Und ich habe mir vorgestellt, dass ich mein Leben lang spielen würde und ich habe es perfektioniert. Ich habe jedes Spiel auch ähm, gewonnen, weil ich einen Move drauf hatte, über die linke Seite geradeaus zu laufen, einen Haken zu schlagen, zurückzugehen, auf die gerade Linie, kurz vor dem Strafraum-Eck reinzugehen in einem bestimmten Winkel und so eine, ja, so, eine, äh, so eine Art Bogenlampe zu machen. So ein bisschen so wie das 1-0 von Philipp Lahm bei der WM 2006. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du ihn noch daran erinnerst. Also so ja, oder das oder das, das 2 zu 0 von Andy Breme gegen Holland. Ähm, <lacht> 1990. so Also so ein Ding hatte ich und das, ich hab's geliebt. Und ich habe damals auch den, ähm, den Dino Dini angeschrieben. Dino Dini war der Spieleentwickler. Und ich habe gedacht, ey, der, das ist der geilste Typ, ich wollte nicht gerne mit dem treffen. Ne? Er hat nie geantwortet. Also vielleicht war es auch ein Künstler namen. Ist das jetzt ausgedacht, Uli? Alles, ja. Nein, es stimmt alles. Dino, Dini, wirklich, wirklich original, wir sind längst ja. über der Zeit, aber ich könnte dir jetzt stundenlang zuhören, weil ich habe mich, glaube ich, gerade ein bisschen schockverknallt. Mit so viel Begeisterung habe ich noch nie jemanden über Kick-Off 2 und Dino, Dini sprechen hören. Deswegen, großartig, wirklich, ich war schon immer beeindruckt von dir. Ich ich habe gerade mal kurz gegoogelt, Dino Dini hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag auf Deutsch. (lacht) Der heißt doch nicht so, Mann. Und da fragst du noch, ob das eventuell ein Künstlername ist. Ich muss jetzt erst äh, 36 werden, um zu erfahren, dass es den wirklich so gibt. Ich schreibe den nochmal an. Ich kenne ja nichts. So, wir <lacht> haben äh, drei Sekunden überzogen, glaube ich, aber... Genau, nächste ähm, Frage ist, ähm, saure Gurken oder center Shock. Und dann nähern wir uns zu so dem Kiosk und den Bütchen. Ach, das ist so die Frage ähm, Schwimmbad. Ne? Schwimmbad und man ist hingegangen und, und man hat immer ein Euro dabei und konnte sich dafür sogenanntes Schnuppi-Kram kaufen. Ist so Eine ganze euch? Tüte. Schnuppi-Kram. Habe ich Schon auch noch nie gehört. Gehabt. Das habe ich denn nie gehört. Ähm, genau, also irgendwas so zwischen 5 Pfennig und 20 Pfennig, glaube ich, war das teuerste. So die Salmiakugeln ne, waren, glaube ich, 50 Pfennig, Boah, Die waren aber ich viel. Ja. Saure Gurken waren immer so ein oder zwei dabei, aber ich war irgendwie so ein Optimierfuchs. Und ich habe immer das genommen, was irgendwie die Tüte am vollsten gemacht hat und das waren Aspirintabletten. Das waren diese bunten Tabletten einfach, keine Ahnung. die haben sie Aspirin genannt? Wahrscheinlich. Ich hoffe nicht, dass es wirklich Aspirin war. Diese Brause Meinst du diese Brause ja. ja, die waren krass. Die waren echt krass. Ich erinnere ja. mich. So, ähm, mir wird schon echt ein bisschen schlecht, wenn ich davon rede, weil ich weiß noch, wie man so eine Tüte auch gerne auf der Busfahrt vom Schwimmbad zurück innerhalb von 15 Minuten verdrückt hat <lacht> <lacht> und mit so einem leichten Schluck auch zu Hause ankam, weil die ganze, das ganze ich, ich, <lacht> wieder hochkommt. <gut> <lacht> Aber da fällt mir eine Sache noch ein, Uli, aus den 90ern. Kannst du dich noch an heiße Hexe erinnern am Bütchen? Ja, klar. Ja, natürlich. Das ist also, doch auch großartig, ähm, oder? Ja, 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 das war großartig, aber auch am Rand der Widerlichkeit, okay. oder? Das war das in diesen komischen eingepackten Dingern, die man erwärmt hat, im warmen Wasser oder in der Mikrowelle, oder ja, so in der Mikro, meistens. In der Mikro, ne? Und dann hat man, genau, und dann kam da irgendwas raus, was wahnsinnig labberig war. Es war vor allem von außen noch bullenheiß, und, oder noch ah, noch ja. bullenheiß und von innen noch tiefgefroren. Weil es ja. hat nie funktioniert und es war wirklich echt fies und man hat es trotzdem ab und an gegessen. Also, ja, ich natürlich. Ja, ich, ich, äh, ich auch. Ich habe das äh, nicht an mir vorbeigehen lassen. Alles, was irgendwie Fast Food war oder Convenient food war, das musste auf jeden Fall auf dem Teller. So, ähm, ganz kurz, bevor wir zur nächsten Frage gehen. Du bist bestimmt Typ center Shock, oder? Nee, auf, auf jeden Fall so eine Gurke. Wirklich, wir ah, also, ah. gucken ganz ehrlich, die gibt es ja jetzt immer noch, irgendwie, gerade in so Großmärkten, in diesen 5,99 Euro Riesenboxen, diese runden Teile, die so früh auch am Bütchen, am Kiosk gestern ja, ja, ja. und die kaufe ich mir tatsächlich ab und zu und dann isst man davon auch gerne mal so 17 bis 27 Stück hintereinander. Ja, und ja. Das ist, also, wenn es bei dir in der Beziehung nicht mehr so läuft, dann kannst du dich mit meiner Frau zusammen tun weil die hat das gleiche Fabel und ich finde ja Ja, ja, ja. Und es ist, wenn es irgendwie so eine Mischbox gibt, das ist das Erste, was sich unter den Nagel reißt und auch so hortet und hamstert. Das macht sie sonst nie. Ja, dann würde ich mich ja gerade nicht mit dir zusammentun. Ja, stimmt. Ja. Also, ja, das war gut von mir erst, ne, dass ja, ich das gesagt ja, genau. habe, weil dann kann ich dich schon mal von der Liste potenziell an jedem Buder da streichen. Das ist gut. So, also, ähm, wir schweifen ab. Nächste Frage: East 17 oder Take That? Ja, das ist jetzt schwierig. Ne? Also ich, ich muss ehrlicherweise sagen, Take That, obwohl es natürlich viel, viel cooler gewesen wäre, E-17, weil von diesen ganzen Boybands war, glaube ich, E-17 noch die, die man mit so, auch als Mann, als Junge noch mit gutem Gewissen hören konnte. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand Take That von denen, also neben Backstreet Boys, leider muss ich mir jetzt auch, auch outen, aber, ähm, Backstreet Boys fand ich auch cool, aber bei Take That, ich erinnere mich auch wieder in meiner Viva-Zeit mit Mola Adebisi und Koda... Ähm, da gab es diesen Song, einen unfassbaren Power Song, ähm, Babe. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. <lacht> <lacht> da gab es am Anfang diese Szene, wo Mark in dieser Telefonzelle, es regnet, und es ist alles ja. so traurig. Oder ich weiß nicht, war er in der Telefonzelle zu Hause, aber auf jeden Fall gab es so einen Tupen von so einem Telefon. Und dann ging er ran, und dann kam so eine Frauenstimme, und dann ging dieser Song los. Und es war für mich jedes Mal, ja, neben. Jetzt wird es auch nochmal sehr, sehr cool. Neben Always von Bon Jovi, eines meiner absoluten Nein, <lacht> <lacht> Also ganz klar, take that. Du, was würdest du wählen? Ich glaube, ich hätte East 17 genommen. Die fand ich echt cooler. Die waren auch ein bisschen, man hat mir gedacht, oh, das sind irgendwie so die Vorstadt-Assis. Aber die wird nicht gecastet. Ich habe gedacht, die sind wirklich, die haben sich da so getroffen und waren wirklich so, Kacke, wie sie ausgesehen haben. <lacht> <lacht> Und dann haben sie diesen unfassbar schönen Weihnachtssong gemacht, Stay Another Day. Und ich finde, zu dem kann man auch heute noch stehen. Hast du, hast du den Song als erstes, wenn du an E-17 denkst? Nein, da habe ich It's Alright. Okay, weil da zum Beispiel das Intro davon. Also super. Das super. Dieses Klavierintro? Ja, grandios. Ja, ja. sehr gut. Wir nähern uns leider schon dem Ende, Uli. Das ist krass. Wir ja. können stundenlang mit dir darüber reden. Aber einen Highlight haben wir noch zum Schluss. Ich bin sehr gespannt, was du darauf antwortest. Es geht so in Richtung Style. Wir haben ja auch in unserem Gespräch mit Best Fashion Chef Jelmas aktive schon gehört, dass du so die Style-Ikone Hamburgs bist. <lacht> <lacht> Vielleicht nicht, müsste man das nochmal konkretisieren auf Hamburg, Harburg oder Wilhelmsburg. Aber auf jeden Fall <lacht> <lacht> Lieblingsmarke. Chevignon oder Blue System? <lacht> das ist, äh, ganz ehrlich, ich find, äh, du, du nennst zwei Marken und die eine Marke davon, die ist ernsthaft geil und nee. die andere Marke war ernsthaft nie, die war immer nur Spacko. Die war immer nur Spacko. Krass, du findest wirklich eine von den beiden geil. Ich wüsste nicht, welche das ist. Ja. Finde ich nicht. Doch. Und ich habe mir immer gewünscht, ein T-Shirt davon zu haben oder eine Hose oder sonst was. Und es hat ewig nicht geklappt. Ich glaube ich muss... so und zwar, ich sag mal, es mal um. Blue System ging natürlich gar nicht, weil das war doch damals eine Band von Dieter tabu ja, Und das habe ich einfach damit verbunden. Und das ging nicht. Das geht nicht. Chevignon, da habe ich gedacht, keine französische Marke, französisch. <lacht> das klingt auch so immer vorbei bei, bei den Frauen und Mädels immer so ganz gut. Und dann kann man es auch nicht so leicht aussprechen. Das klingt bei mir immer mit meiner feuchten Aussprache eher nach Champignon oder sowas. Ähm, nee, Champignon, wirklich, finde ich bis heute eine ehrenwerte Marke. Und ich finde es schade, dass es die nicht mehr hat. <lacht> du, du redest dich um Kopf und <lacht> Ja, Ich meine, du kriegst bis heute Windstar-Fing-Kiemsee oder No-Work-Team äh, oder, oder so. Ne? Ja, guck mal das Logo aus. Ist ist nicht quasi, wie heißt noch mal diese aktuelle Dieter-Bohl-Marke. Ähm, das habe ich so als Nachfolger von Chevignon im Kopf. Die aktuelle, äh, Bohlen- Was trägt denn Dieter Buhl immer für Klamotten? Mir fällt leider gerade Ich bin ja nicht so der, der Style-Typ, wie du ja weißt. Äh, was ja. trägt denn nochmal mal ähm, Verdammt. Da ich tatsächlich keine Sendung mit Dieter Bohlen gucke, ich kann es nicht sagen. Ja, ich jetzt, aber tatsächlich die Marke schiffing gibt es immer noch. Das finde ich super. Ich glaube, ich kaufe da direkt mal ein. Die haben auch jetzt so eine sympathische Ente als, als äh, Logo und so. <lacht> Ken ähm, dieser Podcast wird übrigens nicht ich präsentiert von schiffing heute immer dazu gesagt haben. Aber sollte der? Uli, du redest nicht gerade in Rage, hast du mich doch gehört. Camp David heißt die Dieter Wohlmarke. Ja, Camp da- oh Ja, genau. Oh, das ist aber auch ganz schlimm. Ich hey. meine, ganz ehrlich, Menschen mit Camp David-Klamotten kannst du nicht. Das sind die, die so an der Nordseeküste oder an der Ostseeküste in diesen ganz prolligen Hotels äh, Urlaub machen. Mann. Oh, nee. Die erkennst du an, ja, doch die erkennst du an Camp David. Ich stelle dir mal vor, wir haben jetzt ganz viele Zuhörer, die das, die das tragen. Ja, dann sieht das aus, Leute. Wirklich. Das ist. Äh sind, oh Mann, ich kann stundenlang weitermachen leider am Ende unserer ja. Zeit. aber ich möchte dir noch eine Frage stellen, weil diese Frage gestern hatte ich, oder nee, wann war das beim letzten Podcast hatte ich keinen Flachwitz beraten, das hat mir leid das hat mich nächtlang beschäftigt ähm, ich habe nochmal tief in mich geschaut und gegrübelt und mir ist noch eine eingefallen ich freue mich schon warum war der Prinz so angepisst? Ja, ich bin gespannt, keine Ahnung. Rapunzel ließ Harren herunter. <lacht> ah, schön. Wie oh, kriegt man den Dreh? Der hatte auch vor allen Dingen 0,0 irgendwas mit den 90er-Jahren zu tun. Den wolltest du einfach loswerden, ne? Der, der, der hat mich gequält von innen. Das ist Genau, der hat in mir gearbeitet. Ich musste ihn rauswerden, ich bin jetzt befreit. So, jetzt könnt ihn jetzt weitertragen. Super, Uli, es war mir ein Fest. Ja, ich sage Dankeschön, Arnd, dass wir diese schöne halbe Stunde unseres Lebens erleben durften. Ähm, Ich danke allen, die es bis hierhin geschafft haben, zuzuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Macht das Beste draus und bleibt uns gewogen. Ciao, ciao. Macht's gut, da draußen. Und ich gucke mir jetzt auf jeden Fall äh, kurz was an. Uli, solltest du auch echt mal tun. Wirklich, hast du was verpasst? Ich äh, werde jetzt gleich mal die Notini anschreiben. (lacht) (lacht) Macht's gut, da draußen. Ciao.